0: 再见了，刘欢。这几年来，刘欢渐渐淡出了我们的视线，于是各种各样关于他的传说不胫而走。有说他健康出了问题，有说他退出歌坛，有说他出国定居，他去哪儿了？他在干什么？其实刘欢哪儿也没去，还在北京，在自己家中。不过他对人生大彻大悟，不再沉溺于音乐，整天钻在自己那个小世界中。他知道人生还有一些东西比音乐更重要，更值得珍惜。刘欢说。真像是我停了一阵子，让生活拐了一个弯拐弯之后，我才发现，生命中不应该只有唱歌，还有其他和音乐同样重要的东西。你知道，到我这个年纪，名利已经不重要了，真正重要的东西是家人，是健康，是宁静，是幸福。这么简单的道理，我想很多人都不明白吧？我也是花了一些时间才明白的。忙碌半生，多少情怀在忙碌中消失？算起来，自我从1985年参加首届北京高校英语歌曲比赛夺得冠军，正式入行开始，二十多年的时间里，我都是在这个音乐的圈子里创作、歌唱、演出。音乐是我生命中最最重要的、压倒一切的东西。我妻子卢璐对此有一个很形象的说法。刘欢是，如果你和他说上帝只能让你保有一样你生命中最心爱的东西，其他的都得舍掉，他一定是先把老婆给舍掉，然后呢咬咬牙把酒也舍掉了，再然后咬咬牙把女儿也舍掉了，最后他抱着他的琴净身出户浪迹天涯去了。确实是这样，我一直觉得什么都可以失去，只要我还能创作还能唱歌就没什么问题。当然，我的投入和付出也得到了回报。我的一切都是音乐给我的，财富、名誉、地位。作为一个男人，该有的我都有了，但是失去的也很多。而且随着年龄越大，外面的世界越来越对我失去吸引力，注意力慢慢转回到了自己的内心，对这种失去也越来越敏感。首先是对父母，我一直对父母很放心。他们把自己的生活都安排的挺好，真的要有什么事儿，卢璐也能帮他们解决。真正意识到这些年其实亏欠父母挺多的，是有一次我去看望父母，陪父亲下下棋，陪母亲聊聊天。到要走的时候，天突然下起了瓢泼大雨，眼看走不成了，我就挺着急的，说还有一堆事儿要办呢。这时候我就看见我父亲。站在窗户前看着雨说：“这雨下的太大了，耽误孩子的事儿啊！”我就发现他虽然嘴上说着抱怨的话，但脸上的神情分明是欣慰的，就是那种心里其实很高兴，但又压抑着不让那种高兴流露出来的很微妙的神情。我就在那一瞬间突然意识到，父母一定是不想让我走吧。一定是想我能多陪他们一会儿吧。虽然他们平时总是对我说“你忙你的，我们好着呢”，但是他们心里一定是希望我能经常陪在他们身边吧。这个发现让我心酸。那天我对父母说：“算了，我今天不走了，陪你们住一个晚上吧。”结果那个晚上，我发现父母是那么开心，特别是我母亲，像个孩子似的跟在我后头。我上厕所，他也跟着站在外头和我说话，让我啼笑皆非。那时候我就想，以后一定要多抽出一些时间来陪父母。可是，一忙起来就什么都忘了。对妻子那就更不用说了，我对他太放心了，知道再怎么忽略他，他也会理解我的。人就是这样，总是忽略最亲近的人，说白了就是挑最亲近的人欺负。这么多年来，卢璐的生活重心就是围着这个家、围着我转，而我也认为这是理所当然。有一次，电视台的人来我家采访我，采访结束后，卢璐突然拿起话筒对那个摄像说：“麻烦也给我录一段吧，好多年不碰话筒了，还真的挺响呢。”他就拿这个话筒煞有其事的主持了一段节目。摄像给他录下来，又放给他看，一堆人围在那里看，一边看一边夸他风采不减。那时候我就发现，卢璐眼圈红了。我突然明白了，这么多年，他给我当老婆，给女儿当妈妈，总是很快乐、很满足的样子，我却忘记了，人家曾经也是湖南台的台柱子呢，主持、采访、导演，样样都是好手。我从来没有问过他。这么多年，你有过你的梦想吗？你把时间都奉献给了我和孩子，你有你自己想做的事儿吗？我是一个多么自私的丈夫！我记得当时我就对卢璐说：“这么多年，你都是在为我服务。你放心吧，等我有一天不那么忙了，一定为你服务。无论你想做什么，我都在后面支持你。”二零零八年的奥运会。我在开幕式上高歌，让全世界都听到了我的歌声。那一瞬间，我觉得我的人生已经到了最华彩的部分，再也难以超越了。这么多年在音乐的道路上行走，我突然有些意兴阑珊了。我想停一停了，停下来过另外一种生活。抑郁生活，一场大病让我体验家庭温情。也就在这时候，我在美国读书的女儿将要面临高考。中国的孩子在美国参加高考，必须考托福和 SAT 学术能力评估测试，还要准备报考大学的各种申请材料。卢璐的英语不好，办这些事儿很头痛。我决定去美国替换她，让她回来休养生息一下，我也好趁机弥补一下这几年来日渐疏离的父女感情。坦白说，这么多年，女儿的学习生活我基本没管。卢露经常说我：“你就是高兴起来和女儿玩一玩，忙起来根本不管孩子。”确实是这样。赴美前夕，我在家里整理行装，翻看女儿小时候的相册。她第一次理发，第一次吃东西，第一次在舞台上表演节目。我觉得很失落。觉得自己这些年来错过了多少女儿成长的一去不返的瞬间，我想真应该好好补上这一课了。在美国，我的角色只剩下了一个父亲。每天早早起来，按照营养食谱给女儿准备早餐，给她准备中午的盒饭，然后开车送她去学校。回来的路上顺便买菜、买水果、买生活用品。回来后收拾屋子，下午午睡，醒来之后上网查阅美国各类大学的信息，将有用的分门别类保存好，然后再去接女儿放学，回来后做晚饭，吃晚饭，饭后和女儿聊聊天，出去散散步，一天很充实的就过去了。这可以说是我自从成为一位歌手之后最平静、最安宁的一段日子。说起来很有意思，我特别喜欢女儿和我发脾气，我就要去哄她。那个时候，我就能感觉到自己是一个父亲，一个普通的父亲，而这种感觉对于我来讲是多么可贵和久违。人一闲下来，身体的各种毛病就显现了，我才发现过去的那种生活让我的身体付出了怎样的代价。首先是体质不好。爬个楼梯都气喘吁吁的，干我们这行的经常熬夜，所以晚上那一顿吃的特别多。白天在家睡觉，一天都不吃东西，也缺乏运动，人看起来很胖，但那是虚胖。最要命的是，我发现我的腿出了问题，一开始是酸疼，再后来发现一个简单的翘二郎腿的动作都无法完成了。去医院一检查，确诊为。股骨,骨头缺血性坏死，医生说这主要是我喜欢喝酒造成的。似乎搞创作的人都喜欢喝酒，那种半醉半醒的状态下灵感最活跃。我家里就有一个小酒吧，三五好友小聚或者一人独酌是经常的事情，但这个爱好终于让我付出了代价。因为股骨,骨头缺血性坏死是一种致残率很高的疾病，虽然可以手术，但手术是否能够成功以及术后的效果却是一个未知数。卢露知道这件事，急得要命，赶紧从北京飞了过来。女儿也一下子变得懂事起来。这个病不能负重，凡是家里需要搬动东西时，她都不让我干。有一次，他想把他房间里的床换个位置，就自己爬到床底下，趴着扛着床，像只乌龟一样一点一点挪动，也不让我动手。有时候在外面吃饭，凡是吃到骨头之类的东西，他都会放进我的盘子里，这个爸爸吃。这样的时候，我总是很感动，也一次次觉得有个女儿真不错。做手术的那天，女儿不顾我的反对，请了假陪我。母女俩一边一个坐在我身边。女儿说：“爸爸，你别担心，我有预感，你这个手术一定会成功。相信我，我的预感一向都是很灵的。”妻子说：“我一点都不害怕，手术不成功你就守着我呗，我给你买个轮椅，天天推着你出去玩去。”听他们这么说，说实话，我也一下子放松了。有亲人在身边的感觉，可以最大程度缓解人的紧张和忐忑。我可以说是和护士说着笑着进手术室的。一如女儿的预感，我的关节置换的手术进行的非常成功。术后的第二天，我就拄着拐杖下地了。现在基本上我已经能健步如飞了。除了不能从事剧烈运动之外，和正常人没什么两样。经过这场大病，我有了一个深切的感受，就是在人生的关键时刻，那些被你奉为人生价值的东西，比如财富、名誉和地位，都帮不上什么忙。真正有用的是那些一直被你忽视的东西：亲情的支撑、家人的陪伴和安慰。术后康复的那些日子里，我一次次想到这样一句话：“爱是人生所有的意义。”重新上路，一切都和从前不一样。去年12月底，女儿如愿以偿，提前半年拿到了她最向往的大学的通知书，我比她还激动。女儿上大学住校，不再需要我们的贴身照顾，我的腿基本也康复的差不多了。我和卢璐又回到了北京，但是一切都和以前不一样了。首先是我对工作的态度，以前呢，我是什么事儿都想掺和，好像这个歌坛缺了我就不行了似的。其实我在美国这两年，歌坛不一样，欣欣向荣，新人辈出嘛。现在我只选择性的做一些以前没做过的、觉得有意思的工作。比如给电影写配乐、写写音乐剧什么的。至于那些演出邀请、那些选秀比赛，请我去做评委什么的，我全都拒绝，因为这些对我来讲已经都是无意义的重复。名是挣不完的，钱是挣不完的，而人生却是有限的。属于我的黄金时间已经不是很多了，我想留一些真正有意义的作品下来。让以后的人评价起刘欢会说：“哦，那是一个真正懂音乐、爱音乐的人，足以。我把身体健康当做了头等大事，我一直喜静不喜动，这对于一个中年男人来说真是一个致命的弱点。但是现在我发现，没什么事情是办不到的。如果一件事情你办不到，那只能说明你没有足够的重视。一旦你真的重视了一件事情，了解其利害关系，咬咬牙，就没有什么办不到的。回国之后，我就给自己办了游泳卡，每周三次，一次四十五分钟，我风雨无阻，一次不漏。即便是去外地出差，我也要事先打听好入住的酒店有没有游泳池。这样坚持的效果令人吃惊。我的体重最高时达八十七公斤。现在我的体重是七十公斤，得了好多年的脂肪肝也不治而愈。最重要的是每天都精神好，头脑清醒，不像以前不管睡了多少觉还是觉得提不起精神来。现在我把更多的时间用来陪伴家人，每周雷打不动要去看父母。以前我觉得让父母生活的衣食无忧、安稳舒服就是孝敬。其实父母根本就不在意吃什么好的，穿什么好的。就像我爸爸总说：“人老了，再好的东西吃到嘴里也没滋味了。”也就是儿子、孙女儿的陪伴，能够让他们真正感觉到开心。中国的父母含蓄又客气，他们心里的愿望是不会对儿女提出来的。拿我爸来说，我每次回去，他其实都是特别盼望。老早就站在楼下等，但当我对他说：“爸，我说回来就会回来，你别到楼底下等我。”他就会说：“我哪是等你呀、啊，我在楼下锻炼身体呢。”每次我走的时候，他心里依依不舍，想送我，想和我多待一会儿，但他嘴上永远是说：“我正好要去取报纸，顺便送送你吧。”哈，特别有意思。对卢璐，我也鼓励他去做自己喜欢的事情。我说：“你去做，我给你当后勤。”他现在和几个朋友经常在一起跳跳舞什么的。他每次跳舞都是我开车接送。他们跳舞的时候，我就给他们看管衣物、端茶递水、拿本书边看边在外头等。他的那帮朋友经常拿我开玩笑：“哟呵，大哥星当跟班啊！”我们这面子也太大了吧！他们这样说，我还挺高兴，真的。现在我特别喜欢做一个普通人的感觉，普通的儿子，普通的父亲，普通的丈夫。走过这么长的人生，经历过繁华荣耀，我特别想说的是，在你忙碌的时候，在你埋头赶路的时候，停下来，等一等自己的心和灵魂。了解自己真正需要的是什么，真正缺失的是什么，然后调整自己的方向，再次出发。生命没有太多的时间可以供我们浪费。感谢聆听，我是晚琪，再会。